0: Oh, galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um renovado Expresso do Dia. sem que delícia voltar ao Expresso do Dia. E hoje vamos falar sobre Eu Sou a Lenda. sim não tem nada a ver com o filme, é, tem nada a ver com o filme, tudo bem, nada a ver também seja um pouco injusto. Mas assim, o filme ele adapta, sei lá, 40% que está no livro, e um livro curto, viu vocês terem uma ideia. <risos> Mas vamos falar sobre Eu Sou Lenda de Richard Madison, esse terror com ficção científica aí que olha no, nos encantou aí com seus traços. Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho sozinho, sem nenhum cachorrinho, para fazer companhia. Olha só. E aqui comigo, Gabriel, se apresente.
1: Fala galera, eu sou o Gabriel e na é, no Apocalipse Zumbi. Realmente eu não vou tomar cafeína.
0: (risos) (risos) Então vamos lá, vamos falar sobre Eu Sou a Lenda. Se não, antes de dar uns recadinhos aqui, bem rapidinhos que vocês podem participar desse papo aqui, desse Expresso do Dia, comentando no post aí no site bookstamebrasil.com.br, que é um site que traz vários podcasts para esta casa, ok? Temos o Caputino Cast, que sai toda quinta-feira. Temos o Expresso do Dia, que sai toda segunda-feira analisando uma obra da literatura seja um livro ou um quadrinho ocidental ou oriental também chamado de mangá. Também temos o 24 frames por Café, que sai toda a última segunda-feira do mês, analisando cada vertente do cinema. E temos o Nerd Rock Café, tá está um pouco sumido, eu sei, mas ele vai voltar também, assim como esse expresso, trazendo a playlist mais nerd dessa podosfera. Também temos o nosso Na Gaveta Podcast, que é um podcast de futebol para você, que quer guardar a sua informação na gaveta. Sairá às quartas-feiras, mas a cada 15 dias. Você também pode entrar nas redes sociais, arroba está Brasil no Instagram, e é também no Twitter, e é também estamos no Facebook com o books Time, ok? Você pode mandar também um e-mail, caputino com dois P e dois seis, ponto, btb, arroba, gmail, ponto, com. Então é isso. Vamos conversar sobre livros? Richard Matson ele é, nasceu em fevereiro de 26 Em Los Angeles E morreu em junho de 2013 Ainda em Los Angeles também ele, ele foi um escritor contista e roteirista norte-americano Ele é naturalizado norueguês também Ele escreveu principalmente sobre fantasia, terror e ficção científica tá? Ele também ele cresceu no Brooklyn Ele graduou-se na Brooklyn Technical School, em 43 Ele se alistou e passou Pela Segunda Guerra Mundial Como soldado de infantaria E isso podemos ver também uh, Em alguma uma das suas histórias né? Em 49 ele teve seu bacharelado Em jornalismo Na Universidade de Columbia ele se mudou para a Califórnia em 51. Casou em 52, teve quatro filhos. É, os seus o três do, dos seus quatro filhos também são autores de ficção científica e roteiristas. Olha só, passou pela genética. <risos> o seu primeiro conto, Burn. Uh, é Burn Of a Man and a Woman Nascido de Homem e Mulher apareceu na Magazine of Fantasy and Science Fiction em 50 Muitos de seus contos uh, t- são um roteiro simples com final surpreendente Outros, como Trespass, Bing e Moot, eles exploraram os dilemas dos, person- dos seus personagens em 20 ou 30 páginas Alguns contos, como The Funeral e The Doll *The Does Everything Inclui um humor satírico. Né? Isso que dá pra ver também na época né? é, contemporânea a ele no Ray Bradbury, inclusive. Né? Uh, e outros, uh, outras histórias mais tarde foram adaptadas para serem episódios da série Além da Imaginação. Como The Test, de, de 54, e Still de 56. Uh, retratam lutas morais e físicas de personagens comuns mais do que de personagens fantásticos, como cientistas malucos e super-heróis, em situações que são ao mesmo tempo futurísticas e cotidianas. Ainda outros como Madhouse, em 53, The Curious Child, 54, e o mais famoso Duel, de 71, são contos de paranoia nos quais o ambiente cotidiano se torna inexplicavelmente estranho e ameaçador. Escreveu também vários episódios para a série A Imaginação, como um famoso Nightmare at the eh, 20,000, Feet. Ele também adaptou as obras de Edgar Allan Poe para o filme The Devil Rides Out. E também escreveu o primeiro trabalho para a televisão de quem? De um diretor aí nada conhecido. Steven Spielberg, no filme Duel. A partir de um conto de sua autoria, né? Que a gente já comentou é, Romances inclui The Strengthen Man né, Que já levou um, Que tem um filme que levou o mesmo nome né, The Incredible Strengthen Man E o romance de ficção científica Que já foi adaptado três vezes Com o título de The Last Man on Earth Em 64 Os, é, Aqui no Brasil foi conhecido como Mortos que Matam Com Vincent Price no papel principal Que título, né? E The Omega Man com Charlton Hilton E Eu Sou a Lenda Com Will Smith Que é até recente, né? De 2007 Eu Sou a Lenda Então é um livro que vamos analisar aqui Que ele foi publicado em 1954 E ele é muito influente, né? Mas primeiro, Gabriel, você poderia nos dar aí uma breve sinopse do livro?
1: É um futuro... Então, não lembro o ano do bagulho do livro, mas vamos lá. É um futuro pós-apocalíptico, é, onde uma doença. é o sarampo, se eu não me engano, é o sarampo, que foi modificado e aí ele mata 90% da população mundial e aí sobra só ele na cidade, lá na região que ele tá. É, o restante da população virou zumbis zumbi não, vampiro, né? Não é nem zumbi, é vampiro.
0: É, é uma mescla, e... né?
1: É, meio zumbi vampiro, é um pouco dos dois, é. mas que tem um pouco de inteligência também e tá? tal, eles ficam à noite. Então, é meio uma mescla entre zumbi e vampiros. E ele é o único que sobrevive e tem que passar essa... A gente acompanha todo esse período de solidão e tristeza e tudo mais da vida desse... Robert Neville,
0: ah, isso.
1: que é o personagem principal.
0: Esse rapaz, esse Robert Neville, é, a, a história toda se passa é, pela perspectiva dele, né? Sim, e... a gente a história por ele. Isso E uma, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, é um livro curto e eu gosto disso Sim. porque ele não... Apesar da gente ficar curioso com a construção de mundo dele... É, não é a intenção dele no livro, né? Talvez a história principal perdesse impacto se ele se preocupasse muito em uma construção de universo ali, né? Você não acha? É bem direto,
1: né? Então é bem na, na, uhum. na história, é bem focado mesmo no que tem que falar, e é o Neville o tempo todo, o tempo todo bebendo e surtando, construindo a casa, reformando a casa, voltando, então é vivendo esse período de solidão dele e a história é curta, é o que você falou, a história é curta mas é muito focada é muito direta uhum. isso é muito bom
0: verdade ah, às vezes assim,
1: tem algumas partes que peca um pouco né tem coisas que não, não explica detalhadamente o que aconteceu, como aconteceu, não aconteceu isso aí e isso é só o plano de fundo e segue é a história desse cara que vocês vão, vocês vão acompanhar
0: uhum. verdade E essa Visão, né, essa visão de Mundo Pós-apocalíptico Com muitos mistérios E paranoia, inclusive né, Sobre o que 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 Está em espreita, como se defender Como tentar reverter A situação É o que inspirou O o filme A Noite dos Mortos-Vivos De George Romero De 68, que é famosíssimo né? E Uh, será que podemos afirmar também que esse tipo de cenário inspirou uh, todos os outros cenários de filmes pós-apocalípticos uh, que lidam com o vírus de alguma maneira? Uh, eu me lembro agora dos mais famosos aqui contemporâneos a nós, né? Como, por exemplo, uh, The Walking Dead. The Walking Dead. Ah, talvez seja o mais famoso. bebe muito ainda. da fonte do Romero, né? Também, E o
1: Romero bebe muito da fonte do Richard Madison, então tem
0: uma ligação aí. É, vira um círculo, né? E eu lembro também de The Last of Us e Maze Runner, que são parecidos os zumbis aí, digamos, nos dois. Nos dois casos, não, nos dois casos não. No The Last of Us (risos) foi por causa de um fungo, né? É um fungo que se funde... não é fungo, né?
1: É um fungo que se funde com uma doença, não sei se não é uma doença, mas é uma doença hum. e aí, enfim, vai para o sistema nervoso e aí vira aquelas belezinhas.
0: <risos> aquelas belezinhas. Hum. E, e Maser Runner, se eu não me engano, é, tem a ver com a exposição ao sol também, algo assim. Tem a ver com a exposição ao sol e também é um vírus também, também é uma doença. Tem essas duas coisas. É um conjunto. E os monstros, eles... Uh, no livro, é diferente do filme. No filme, eles são muito... É, Madrugada dos mortos, sabe? sim Saem correndo, parecem drogados, sei lá. Mas no livro, eles têm uma certa inteligência também. Eles conversam entre si. Só que eles também eles saem é, caçando também pessoas... Estão em volta, então é, é até que bem parecido com, com Eu Sou a Lenda, né? Mas o que você achou do começo aí do livro, Gabriel? É, você achou um, um bom ritmo? É, já é o suficiente para aprender? Ou você acha que isso só vem depois?
1: O início é um pouco Arrastado né? Você tá meio que pepizando ali, meio que tentando entender o que está acontecendo naquele universo, com aquele cara. E, e tem os flashbacks também que são bem legais. Uhum. Da história, da vida passada dele Porque esse é o livro te joga no, no dia, na vida desse cara perdido E é isso, né? Você tá ali Você tá sozinho com ele no mundo, sozinho Então, é meio... O começo é um pouco arrastado, meio travadão e tal Explicando a rotina dele Como que ele faz Ele tem que reformar a casa Ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Tem que buscar mantimento Então o começo é um pouquinho arrastado É um pouquinho mais moroso Mas é pra mostrar um pouco mais a rotina desse personagem né?
0: Sim, sim Eu acho que tem um um porém aí, né É Menos mal Né, digamos
1: Ah, sim
0: (risos) É interessante Eu, Eu ficava... É, eu já, o começo já foi me prendendo pra falar a verdade porque eu fiquei em querendo investigar, né? Por sim, quê? Sim,
1: não é ruim, é um, é, ele é um pouco mais lento, uhum. ele é um pouco mais assim, pra mostrar o que o cara tá fazendo, a rotina dele, então não é ruim é só um pouco mais devagar
0: Sim, sim O, o, o legal é que ele brinca, brinca bastante com essa questão de sobrevivência, né? É, você, tem uma frase no livro, né? O homem pode se acostumar a tudo se não tiver outro jeito. É. <risos> então, assim, caramba. E parece que o próprio inimigo dele é ele, né? Porque parece que ele tem que ficar alerta o tempo todo. Porque senão esses bichos vão chegar perto dele, vão fazer alguma coisa. e que ele não vai poder lidar, é é o maior terror dele, ele não está preparado, né? Só que ao mesmo tempo, ele tem esses flashbacks, ele fica se martirizando, ele até tem uma certa depressão, digamos, não sei se eu posso... Uma
1: certa não, uma total depressão, do do isolamento, né? O cara tá sozinho, tá... Verdade. Então porque ele tem momentos que ele quebra tudo, que ele enche a cara, enfim, ele quebra tudo lá e tem que reconstruir tudo de novo.
0: Verdade. <risos> Mas é isso,
1: é bem a depressão mesmo. Uhum.
0: Eu acho legal isso de lidar com os vícios, né? Pra mostrar também que não é tudo bonitinho, né? Que não é uhum. tipo, caramba. É. Estamos no apocalipse e vamos nos.. Eu vou. Fazer as coisas tudo certinho, tudo metodicamente, pra tudo dar certo. A gasolina nunca vai acabar.
1: É, então. É um negócio mais cru, né? É isso. Bem real.
0: Muito realista, né? E e isso eu acho que tem muito a ver também com a experiência que o Maxon teve na Segunda Guerra, né? Muitos autores que tiveram esse tipo de contato, eles voltaram com uma escrita totalmente diferente, né? Mais visceral, digamos, dependendo do papel que teve na guerra, né? Então, por exemplo, o, o Tolkien, ele foi para a Segunda Guerra e ele voltou com uma visão diferente para tratar a sua escrita. E por isso que a sua construção de mundo ele é, é muito complexa. As suas batalhas não, não têm é, um fundamento simples, raso. Sempre tem muitos porquês. Né? Sim. E, e você vê, por exemplo, também com o Bradbury, que ele se preocupava muito com a questão tecnológica. Tipo, caramba, estamos evoluindo tanta tecnologia, mas não sabemos como utilizá-la ainda. Então evoluímos o nosso pensamento para saber como utilizar essa tecnologia. E eu acho que isso é real até hoje. Mas, já o Madison, ele traz algo de, parece que, é de quem esteve realmente lá no tiroteio, sabe? Ele tava lá. Ele tá quem vivendo a
1: parada, né? De quem
0: tá lá. Isso.
1: Viveu por aqui, quem passou por aquilo. Não é só...
0: Quem
1: olhou aquilo É diferente A percepção é totalmente diferente
0: E uma coisa também Uma coisa também muito interessante É o debate de ética Que tem, né Que ele fica debatendo consigo né? Não, eu tenho que Ficar correto Eu tenho que ter uma vida Com a minha moral Ainda correta, como se a sociedade não estivesse Em ruínos mas ela já foi embora, né, junto com a ética né? Mas ah, eu vou continuar assim E ele, ele não consegue explicar direito Por que ele continua com esse padrão Eu acho que é algo muito interessante
1: É porque assim, já tá vivendo a vida inteira Assim, não tem o que mudar Porque eu acredito que seja mais, mais nesse sentido Você, você tem as suas formas De pensar, de lidar Muitas coisas você não muda, uhum. certo? Sim. Mas você evolui, obviamente evolui, Você evolui o pensamento enfim. Mas tem coisas que você não muda Tem jeitos que você faz coisas de quando você era criança que você faz até hoje. Não é porque tem um apocalipse no vídeo que isso vai mudar por você. Não é. Não não muda. A nossa personalidade não se altera tanto assim, né? Às vezes até muda, mas não tanto. Eu acho
0: que é algo tão intrínseco. Acho que aí já é um debate um pouco mais filosófico, né? Mas... Um pouco? (risos) Mas eu acho que nossos padrões de, de moral, eles são muito antigos, Eu sei que algumas coisas vão se transformando, por exemplo, existem culturas em que um assassinato, se ele for bem justificável, ele está ok. Mas, ao mesmo tempo, tem em certas situações mais cotidianas, mais simplórias, em que isso não é aceitável. Na maior parte dessas sociedades, por mais isoladas que elas sejam, então eu acho que está dentro de cada pessoa... E principalmente como no caso do Neville, se você já passou por uma sociedade em que isso fazia muito sentido, que era sendo praticado, cresceu assim, mesmo que tudo vá para o buraco, ah, e, e, sua, e, isso, e suas escolhas não tenham tantas consequências, uh, porque só você vai saber daquilo que você está fazendo, sabe? Hoje em dia tem esse tipo de debate, né? Quando você está sozinho, o que que você pensa? né? O que você faz... Quando você pensa que ninguém tá olhando, né? Eu, é. eu, no caso do Neville, ele podia fazer qualquer coisa.
1: Sim, poderia andar pelado na rua que ninguém ia falar nada, ele tá sozinho. Exatamente. Não faz diferença.
0: Matando um zumbi moribundo, <risos> peladão, é. que ninguém ia falar nada. Exato. Não tem ninguém para julgar, né? Isso, mas ele se mantenha isso, né? Eu acho que isso fica mais uhum. forte quando você já tem esse background, né? interessante as coisas que sabe yeah. o
1: que que eu mais gosto nesse personagem yeah. é, é, é que ele é um cara comum uhum. no filme até tentaram transformar ele num cientista Num militar tal e não ele é um cara comum ele é um cara que não era nada e aí no filme no, na história no livro ele vai progredindo tentando entender tentando estudar e lendo os livros isso para mim é o mais legal que não era especial em nada ele era um cara normal ele é um cara que como da mesma forma que eu ou você a gente pode acontecer isso com a nossa vida ele era um cara comum, um cara normal. Não tinha nada de espetacular nele, não era nada maravilhoso. Era um cara que vivia a vida dele normal, tinha esposa, tal, mas não era nada... Uau! Era o um super militar, era um super cientista. Não, era um cara normal. Era um cara, só isso. Uhum. Eu acho isso muito legal. Humaniza o cara, humaniza o personagem. É verdade. E, e,
0: isso é muito legal, são dilemas ótimos, né? E, isso é muito da hora. Gabriel. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre esse final impactante Porque Eu Sou a Lenda traz um final totalmente diferente dos dois finais do filme é. do, do Will Smith lá de 2007 Então, assim...
1: Totalmente não, né? O é um é. segundo final até, até arranha um pouquinho... É. Que ele escreveu no livro, mas não chega... Não,
0: não é. é, eles mudaram, mudaram o negócio uhum. Era muito mais legal Mas assim, o, o final de Eu Sou a Lenda uh, Nos traz algo impactante Porque uhum. o Neville, ele conhece uma pessoa Que ele acha que é humana, como ele E começa a ter esse debate com, com essa pessoa, né? Sobre como é que ela é, como ela sobreviveu Sim. esse tempo todo é, é algo que também tem no filme, só que o lance, contando agora sobre o final, é, se você não gosta de spoilers, me desculpe, mas <risos> os expressos dos dias sempre tem spoilers, uh, free, mas se você quiser pular para o último minuto do podcast, pode pular, está absolvido de seu crime, ok? Mas vamos lá. No final descobre que essa moça, na verdade, ela está infectada também. Uhum. Uma coisa, Gabriel, ela está totalmente infectada ou ela, está... ela é uma híbrida? Pelo que eu me lembro é uma eu híbrida. Eu acho né?
1: que ela é uma híbrida. É... Ela, é meio... ela é meio vampiro.
0: Hum. Então é isso.
1: Eu acho, né? É. Sim, sim.
0: é, então, é o que eu acho também. Ele... Isso não fica muito explícito, né? Fica meio. Isso, porque ela é diferente dos outros que ele encontra uhum. no caminho, né? E porque o Neville, ele, de manhã, ele tá matando a geral. Tudo que é zumbizinho que ele vê, tudo que, ele, que é vampirinho que ele vê, ele sai matando. Só que e uh, é aí que tá. Tem vampiros e tem vampiros. Existem sim. os que são totalmente dominados e existem os que estão infectados, só que não se deixaram dominar por isso. Né? É, tem algo biológico aí, mas também psicológico. Sim, sim. E o Neville, pra ele, infectado é infectado. <risos> então <risos> Essa moça consegue se infiltrar Na casa dele E ao se revelar quem ela é Ela abriu Uma passagem para a casa dele Para a fortaleza dele Para outras pessoas como ela E captura o Neville E ele vai parar numa cela E ele observando por uma janelinha Toda aquela sociedade que está ali organizada De híbridos Ele vê Que toda aquela sociedade está muito bem organizada, que o mundo está continuando muito bem sem ele. (risos) E e ele vê que a lenda de quem eles estavam falando, de que matavam pessoas por ali, era ele. Ele é a lenda. né?
1: É a inversão, né? Você acha que a lenda são os vampiros. Não, a
0: lenda é ele. É ele. Ele vê que ele não é o herói. <risos> Sim, ele, ele é o vilão. Ele é o vilão da história, ele só não sabia ele é disso. Isso, ele, é assim,
1: isso. ele é o vilão. Ele é o herói da, da própria história dele, né? Mas para as novas pessoas que estão habitando a Terra, ele é o vilão. Essa é a inversão. Ele é o herói da, da história dele. Da história que a gente acompanha. Ele é o herói. Mas para aquelas pessoas ali, ele é o vilão. Uhum. Ele é a lenda. A lenda que mata os zumbis de madrugada, a lenda que mata sem dó. Como a gente falou, que tem a casa toda uma. uma. uma como é que é? Como Você falou? É tipo
0: uma que fortaleza, fosse...
1: né? É uma fortaleza, isso. Uhum. Que tem a fortaleza dele, com alhos na porta, pra afastar os caras. Então, é, ele é a lenda daquele povo. Uhum. Isso é. Essa inversão no final é é,
0: é, é é muito, muito legal. E.. E assim, o que, que você a, achou da descrição dessa? Sociedade que também tá ali Eu achei assim Algo muito incrível, sabe Algo que muito possível, Só que tipo, como que Eu não tinha pensado nisso antes, né
1: é, é, é uma evolução, né Porque assim O ser humano se adapta né? Então essas pessoas novas, essa nova sociedade Se adaptou a esse vírus esse... É uma nova É uma nova espécie De pessoas na Terra Que vão dominar a Terra Uhum. então eu achei muito legal porque tipo eles estão organizados já já tem juiz já tem advogado já tem tudo é. tudo montado e ele foi julgado e condenado então isso é muito legal é é, é quando dá o estalo a inversão do, do da história muda tudo que você começa a ver a história pro lado das pessoas que estavam morrendo pelos vampiros que estavam morrendo e você entende também o lado deles de querer matar o cara de querer julgar o cara O cara matava ele sem dó, sem piedade. Ele era um assassino naquela história. Eu acho esse final muito legal, cara. De verdade, ele é um final foda demais. Desculpa o termo, né? Mas é foda demais.
0: (risos) Mas é mesmo, né? Pô, não tem como. Não tem como. É muito legal. É muito legal.
1: legal. Muda muito a percepção.
0: (risos) Excelente. E esse livro, para você, meu caro Gabriel, o Corneta, que... É, surpreendentemente, não está cornetando o livro hoje Nos diga aí qual... Eu não vou
1: cornetar esse livro não
0: <risos> aí, ó, Tá vendo? Nos diga aí a sua nota para esse livro Aqui temos um, uma escala de notas, tá, Gabriel? é o seu... xícaras é, é, não é xícaras, olha só <risos> Poderia ser, mas não é Aqui vai além Se você acha que esse livro tem entre 0 e 2 e, e nota 0 ou nota até nota 2 Nota bem ruim, sabe? Um livro horrível, tipo Caixa de Pássaros para Raquel <risos> Ele é um café descafeinado Ok? Entre 3 entre e 4 Ele é um café fraco apenas Agora entre 5 e 6 Ele é um café com leite Agora entre 7 e 8 é um café forte Já tá lá Agora 9 ou 10 é um café expresso E aí, Gabriel, qual o cafezinho para esse livro?
1: Acho que o forte Eu ainda sinto falta um pouco da da construção mais do do entorno Mas assim, a construção dele é muito boa Do personagem em si, toda a história dele é muito boa Mas acho que faltou um pouco mais do do entorno Como que tá ali, mais personagem né? Porque você acompanha a história de um cara só e só um negocinho, hum. o li, o, a parte do cachorro no livro, ela é muito... Ela é um soco no estômago gigantesco.
0: Isso é verdade.
1: Ela é, no filme é tudo bonitinho, cachorrinho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, o filme inteiro acompanha, até que ele tem que matar. Mas no, no livro, ele é um soco no estômago, porque dura três, quatro páginas a parte do cachorro. Hum. E é um soco no estômago absurdo. É muito legal a parte do cachorro também. Mas é isso, é um forte... Eu ainda acho, acho que nós podia faltar um, melhorar um pouquinho mais ali o entorno, uh, o que aconteceu, enfim, o universo. Melhorar um pouquinho aquele universo.
0: Uhum.
1: É. O contexto, não o universo, né? O contexto da história.
0: Realmente. E agora, eu, pra, mim, hum, pra mim, ele é um livro café expresso, tá? Porque eu gosto de livros um pouco mais curtos, assim. Tá. Não precisa ser exatamente um conto né, Que são já, por definição, mais curtos Mas eu gosto de histórias que não precisam ter 300 páginas Para contar uma história impactante E com muitas coisas para contar sabe? Assim, eu sei que tem livros que não tem como Tem que ser com esse tipo de duração Eu gosto muito de livros também esse tipo de duração, eu não tô reclamando disso é, por exemplo, <risos> eu gosto muito, o meu livro favorito é Kindred, Laços de Sangue esse livro tem lá suas 400 páginas né? mas é uma leitura que passa muito rápido eu tenho a edição toda tem um espaçamento bem tranquilo, a leitura bem fluida passa rápido essas 400 páginas só que eu gosto também daqueles livros de 120 páginas sabe? gosto hum, daqueles livros é. de, de 150, sabe, por aí, no máximo 200 partes. Assim, eu também gosto tanto do, de livros assim. E...
1: Rapidinho pra ler.
0: É, então. E a história te marca mesmo assim. Eu acho que é até mais fácil você lembrar as coisas do livro, sabe? E eu gosto é, muito do como o Madison faz. Como ele é um especialista em contos, ele tem muitos e muitos e muitos contos publicados. Então... E, inclusive coletâneas de contos publicadas. Eu, eu acho que ele pega bastante dessa, dessa experiência e conta uma história direta e reta, onde ele precisou de mais páginas do que precisaria num conto, para poder contar tudo que precisava, é, fazer uma reviravolta, e ao mesmo tempo deixar ali suas amostras do que poderia ser o resto do mundo, sabe? Eu acho que para essa história em específico, não precisava de uma construção de mundo tão ampla, sabe? Eu acho que focar nos personagens e nos efeitos de suas escolhas uh, era mais importante. E mesmo quando ele constrói uma visão de mundo um pouco mais alta no final, ele dá ali de sopetão isso, ainda faz sentido e ainda se encaixa com o resto da trama. É coeso, sabe? Eu gosto muito disso. Então, defendendo isso e querendo ou não... <risos> o Nas Sombras da Mente O livro que eu e Raquel escrevemos oh, também é um pouco isso, isso. <risos> É um livro que era para ser um conto Acabou crescendo um pouco demais Virou um livro separado Curto Mas que uma coisa que é, Muitos até falam Mas que as pessoas falam para esse livro É isso também De que faltou uma construção de mundo mais ampla Falar do que existe no resto do mundo <risos> Né? É, eu, eu, não... eu não fui essa
1: pessoa, cara. Não, não, foi, não, fui eu. Não, não
0: foi Não, não foi, não, não, não foi, Mas muitas falaram isso e eu sempre encarei para um lado positivo exatamente por causa disso. Porque ele era para ser um conto, sabe? Uhum. É, eu e a Raquel escrevemos para. É, na verdade, nossa ideia principal era para lançar uma coletânea de contos. Mas aí surgiu a oportunidade de lançar ele individualmente e lançamos. Deixamos até um pouquinho mais gordinho por causa disso. Mas eu até acho isso bom, porque mostra que a história foi boa e o leitor quer saber mais sobre aquele universo. Então eu eu encaro isso como algo positivo. E eu acho que esse desejo também esteve em mim durante a leitura de Eu Sou a Lenda. Só que não fez tanta falta assim também, ao mesmo tempo. Eu curti e eu quero saber mais das obras do Matson, né? eu quero ler mais livros dele. Agora que eu li esse, encostei pra caramba. Então é isso, Bom. fechou, né, Gabriel? É isso, fechou. esse eu Rápido. sou a lenda. Rápido e rasteiro. Rápido e rasteiro. Uh, por favor, Gabriel, também fale para os nossos ouvintes onde onde podem te achar nas redes sociais, onde pode bater um papo contigo sobre livros e tudo mais.
1: Instagram, é, G com dois H 7 e só, só tem Instagram. <risos> Sou chato nesse nível.
0: <risos> que beleza, <risos> beleza. E eu estou também aí no Instagram, é no Twitter @ckzcaike. Estou também no Goodreads e no Scooby para a gente trocar aí nossas experiências de leitura. E uh, também é o nosso livro aí, né, que eu escrevemos, "Nas Sombras da Mente", que eu acabei de citar. O link para adquiri-lo está aí na descrição. Está mais barato do que um pastel de feira Ou a sua edição de e-book lá na Amazon Sua edição física você pode adquirir Conosco diretamente Mande um inbox, um comentário, um e-mail O que seja E também pode adquirir na loja integrada Da editora Constelação Ok? Então, é isso Você também pode participar Também do nosso papo No Caputino Lovers Clique no link que está aí na descrição Para entrar no nosso grupo no Whatsapp Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e fujam do vampiro.